1: Non, pas du tout. Je, je, je ne suis pas anxieux de manière générale, mais j'ai l'impression d'être quand même assez lucide par rapport à la question de l'environnement.
0: C'est ça, mais tu ni un éco-anxieux, ni un climato-sceptique. Tu es un climato-lucide, disons ça comme ça
1: oui, puis il y a beaucoup de, de facteurs euh, desquels on tient jamais compte. La semaine dernière, euh, l'ONU nous a annoncé qu'on était 8 milliards d'humains sur la Terre. Bon, D'accord. Évidemment, ça a donné lieu à des réjouissances. On est extraordinaire, Quelle réussite. Mais euh, j'ai été étonné de voir une porte-parole de l'ONU qui disait, euh, elle disait, il n'y aura jamais trop d'humains sur Terre. L'essentiel hein? est de réorganiser notre manière de vivre pour que les pays en développement puissent jouir d'un plus grand confort et, euh, et les pays riches réduisent largement leur consommation. Après ça, il y a eu la fin de la COP27, où là, on nous annonce que bon, la COP27, ceux qui suivent moins ça, c'est vraiment les 196 pays du monde mm. qui se rencontrent pour dire « Écoute, on a des problèmes d'environnement, il faut trouver une solution. » Et, et, allez, euh, et euh, ils se euh,
0: rendent là en avion, évidemment, pour euh, bien marquer le coup.
1: Ah, puis souvent même en jet <rire> privé, soit dit en passant, euh, il <rire> y, y en a des dizaines et des dizaines. Oui. Donc, ils aboutissent d'un texte final où ils disent, dans le fond, que ça va prendre une réduction rapide, mais il n'y a aucune solution en tant que telle. Et ce qu'ils rajoutent par rapport à ça c'est qu'ils euh, euh, se réjouissent d'avoir mis sur pied un fonds pour aider les pays pauvres à pouvoir affronter mieux la crise fait en réalité c'est un peu comme s'il y a un bateau qui est en train de couler parce qu'il y a trop de monde dessus en ce moment et ce qu'on dit c'est ce serait une bonne affaire qu'il y ait moins de monde, mais il n'y a absolument aucun plan pour qu'il y ait moins de monde. Et on fait juste rajouter, mais en passant, on a mis un fond sur pied pour que les gens les moins riches qui n'avaient pas de ceinture de sauvetage, on puisse leur en acheter une. Je trouve mm -hmm. franchement qu'il y a une sorte de wokisme en ce moment euh, par rapport à toute cette question-là. Puis l'ONU est comme animée par une espèce de sentiment de culpabilité. Le, tous les pays riches véhiculent le message en ce moment que... C'est autour des autres de profiter, alors que la réalité, puis je dis pas ça pour qu'on se dédouane, soit dit en passant, les oui. pays riches, il y a eu énormément d'abus, il y a eu du colonialisme, on a pillé les richesses, on a abusé des humains, il y a eu une insouciance par rapport à la pollution, puis bon, aux émissions de GES. Mais là, en ce moment, là, ce qu'il faut faire, c'est trouver une solution pour réduire la population mondiale, pour réduire la consommation, mais aussi pour faire en sorte que des pays qui sont en développement c'est sûr que s'ils se mettent à vivre de la même manière que nous autres et qu'ils doublent et quadruplent leur population on ne sera pas plus avancé. L'Afrique, d'ici la fin du siècle, prévoit quadrupler la population mm -hmm. du continent africain. Alors, je vois mal où est-ce qu'on s'en va avec ça et je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie en disant tout le temps juste « Ah, il faut absolument que les 10-12 pays les plus riches réduisent » et pendant ce temps-là, on se soucie pas de la population à travers le monde et particulièrement dans les pays les plus pauvres.
0: Ouais. Euh, je trouve ça très intéressant comme réflexion. J'aimerais ça l'amener euh, au niveau personnel, si tu le permets. Je ne sais pas du tout si c'est là que tu t'en allais parce que t'es maître de, de, de ta chronique, mais mm -hmm. toi, est-ce que au quotidien, tu te sens, je te demandais tout à l'heure est-ce que t'es anxieux, tu nous dis non, mais est-ce que tu te sens responsable, c'est-à-dire, est-ce que tu te dis, euh, puis je sais que c'est quelque chose que tu abordes dans ton spectacle, évidemment sur le biais de l'humour, mais il y a quand même une vérité derrière ça. Est-ce que des fois t'as pas l'impression quand tu euh, rinces tes petits, tes petits bocaux pour les mettre au recyclage, pour qu'ils soient bien corrects, est-ce que t'as pas l'impression des fois que c'est quelque chose de futile par rapport à l'ampleur du problème? Ou alors, est-ce que chacun de ces petits gestes-là sont essentiels parce que chacun de ces petits gestes-là est une brique dans l'édifice qu'on construit ensemble?
1: Je pense qu'il ne faut pas développer euh, une sorte de cynisme par rapport à cette question-là puis dire qu'il n'y a rien qui donne rien. Mais la réalité, c'est que ça a un effet pervers de faire ça. C'est qu'on a l'impression qu'en recyclant ou qu'en compostant, on règle la situation alors qu'il n'en est absolument Absolument rien. On règle absolument rien euh, par rapport à ces questions-là. D'abord, le recyclage, il y a certaines, euh, certains endroits où ils jettent à peu près tout ben aux oui. poubelles. Là. Je veux dire, on sait déjà ça. Euh, C'est sûr que dans les petits gestes quotidiens, on fait tous notre possible. Mais moi, je pense que tout passe par la politique. C'est pour ça, quand j'étais en politique, que j'avais vraiment mis l'emphase. Le, vraiment, je te dis, dans ma plateforme, j'avais une révolution par rapport à nommer le ministre de l'Environnement comme vraiment de, de donner une espèce de responsabilité exclusive par rapport à l'encadrement hmm. des actions de tous les ministères. Ouais. C'est exactement ça, ce genre de décision-là, qui devrait prendre à la COP 27 ou à la COP 28 l'an prochain, de dire il faut maintenant que ce soit pas toujours des, des ministères à vocation économique qui dictent, la, qui dirigent la parade, mais que ce soit d'abord et avant tout que ça passe par là, comme ça passe toujours par le Conseil du Trésor, par exemple, dans nos gouvernements, nous autres, ben on passe aussi par le, par le ministre de l'Environnement. Il faut avoir aussi des lois anti-déficit climatique, ce qui n'existe pas chez nous. Qu'est-ce que tu appelles,
0: quoi? juste pour que les gens qui nous écoutent, pour pas qu'on les perde dans des terminologies complexes, qu'est-ce ouais. que tu appelles le déficit climatique?
1: Ben, C'est-à-dire que euh, le déficit climatique, c'est pas compliqué, c'est de toujours mettre des cibles et de jamais les atteindre.
0: Oui, ça ben, on est bon là-dedans.
1: On est bon là-dedans, ce qui fait que en Europe, il y a des pays qui atteignent des résultats sept, huit fois supérieurs à nous autres. C'est tu pourquoi? Parce que le ministre de l'Environnement, il perd sa job s'il atteint pas les cibles qu'il dit. Mm. Alors que nous autres, tout ce qu'on dit, c'est l'important c'est que tu, tu donnes une cible, mais, mais on ne l'atteint jamais, on ne se rapproche même pas. De, de, de l'atteindre. On veut avoir, mettons, 35% de moins qu'avant 1990. La réalité, c'est qu'on est à 7%. Je veux dire, comprends-tu? On est tellement loin, euh, avoir une politique sur la biodiversité. Le Montréal va accueillir la, la, COP, 15, la COP 15 par rapport à la biodiversité. Ouais. Euh, ben, le charbon, les émissions de charbon. Et il y a rien, rien de ça qui est sorti dans le texte de la COP 27. Fait que là, exactement comme tu dis, on a des centaines de personnes qui voyagent pour la plupart en avion, plusieurs en jet privé, qui viennent pavaner là et qui sortent en disant « ça serait le fun que ça aille le plus vite possible euh, ». Bon, je veux pas trop perdre le monde dans des technicalités, mais en ce moment, on est à, à peu près à 1,5 degré au-dessus de, de l'air pré... Euh Pré-industriel, euh, mais euh, on se dirige vers le 3. Et si on arrive à 2.83, on sait que les eaux vont monter de 7 mètres à travers le monde. Ça, c'est les 50 plus grandes villes côtières du monde qui vont soit disparaître ou qu'on va essayer de trouver une technologie d'ici là. Mais toutes les villes chinoises, évidemment, les villes américaines ouais. c'est côtes. C'est ouais. complètement fou ce qui, ce qui se prépare, puis de voir ces gens-là, sur qui on compte, et que politiquement, il n'y a absolument rien qui sort, ça me, je trouve ça quand même assez étonnant. Et je trouve d'autant plus étonnant de voir que les médias parlent de ça comme... Ouais, c'est une bonne nouvelle, les choses avancent, alors que la réalité, euh, les choses avancent en achetant des ceintures de sauvetage aux gens qui sont train ouais, ouais. de couler. Moi, je trouve pas que ça avance bien, bien.
0: Alors, il euh, y a un site humoristique, un site parodie qui a sorti, et je trouve c'est une excellente allégorie. Euh, c'est un site australien, et j'avais vu ça passer, et je me suis dit, oh, un jour, je vais ressortir ça à Guinantel. Je te préviens, je suis vraiment pas bon pour raconter des histoires. Je suis vraiment <rire> effrême dans, dans mon style de, de raconter des histoires. Alors, c'est... Euh, un gars qui s'est donné une, un, une cible très ambitieuse, il va euh, diminuer sa consommation d'alcool pendant les 29 prochaines années. C'est un plan pour améliorer sa santé. Alors, il va continuer à boire tout à fait normalement pour les prochaines années. Mais à partir de 2049, <rire> alors qu'il va avoir 101 ans, Là, il va commencer à baisser sa consommation d'alcool. Écoute, je trouve que c'est une métaphore, une allégorie, une parodie de des gens qui sont des surconsommateurs de tout, que ce soit le pétrole, que ce soit tout le reste, des surconsommateurs, puis au lieu de dire... On arrête ça drette là aujourd'hui. Ils disent, on se fixe des cibles. Là. En 2049, m'a arrêté de boire. <rire> je trouve ça génial euh, comme une comparaison. C'est une
1: bonne analogie. Mais tu sais, Sophie, moi, je pense que l'humain a beaucoup de mal à se priver de son confort. Et je pense pas qu'on va y arriver individuellement. Ce que je suis en train de dire, c'est que la croissance économique et l'exploitation des ressources naturelles, là ça peut pas être illimité dans un écosystème qui, lui, est fini comme la planète Terre. Puis, tu sais, <rire> tu te souviens de la chanson euh, « Question de feeling » de Richard euh, Cochiente et Fabienne Thibault? Oui, 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 tout à fait. Bon. Ça, c'est en, en 1983, je pense, quelque chose comme ça. Il chantait « Il y a trois milliards d'humains sur Terre ». On est rendu huit là.
0: Ben oui, puis il y avait notre ami, euh, comment il s'appelle, euh, Daniel Bélanger. 6 euh, ben, milliards, ouais. milliards, six 6 milliards, 6 milliards de solitude. Ouais. ouais. ouais bon.
1: Alors, alors, en 1950, on était 2,5 milliards d'individus. C'est fou, hein? Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque 25-30 ans, on rajoute ce qui était la population mondiale <rire> à chaque 25 on ans sortira pas. et on se dirige vers le 11 milliards ça c'est les prévisions de l'ONU d'ici euh, 2100 et il y a même des prévisions qui vont jusqu'à 16 milliards donc ce que je suis en train de dire c'est que c'est bien beau de dire au monde voyagez pas puis mangez pas de viande puis recyclez puis compostez puis je, je veux pas que les gens développent une sorte de cynisme. Mais tant qu'il n'y aura pas de vraie résolution mmh. des dirigeants de la planète, et d'abord, ça va passer par euh, vraiment une décroissance au niveau euh, de la démographie. Puis on ne le fait pas. c'est tu pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'encore une fois, ça soulève des questions qui sont tabous dans notre société, des questions qui sont reliées à la religion, des enjeux comme l'avortement, comme la contraception, mmh. Évidemment que aussi de gérer tout ce qui est corruption et administration dans certains pays où ça ne fonctionne pas du tout, alors on envoie de l'argent, puis la réalité c'est que ça va souvent d'un poche de des dirigeants. Fait que tant qu'on ne voudra pas aborder vraiment le thème de Front, moi je pense qu'on s'en va directement dans le mur et on se le sera fait annoncer depuis bien longtemps, mais ce n'est pas les individus autant que les politiciens et les grands dirigeants de ce monde-là qui sont responsables selon moi.
0: Bon, alors tu m'as rendu éco-anxieuse. Merci beaucoup, je te remercie. C'est vraiment, <rire> c'est pas, pas la raison pour laquelle on t'a engagé, tu es censé nous faire rire, Guy Réfléchir, ben non, mais et rire, pense... tu me fais pas rire pendant tout. Pour qu'on rie un petit peu, on va écouter
1: mais Le tragique, Le qui est voisin du rire et, oui. et souvent, moi, je pense que les deux vont ensemble. Puis des fois, il y a des moments pour rire, mais d'autres fois, il y a des moments pour s'ouvrir les yeux et se dire que ça fait dur.
0: Oui, on fait dur, en effet. Alors, on va écouter justement le petit extrait de question de feeling. <rire> que tu nous as dont tu nous as parlé as
1: sur cela et combien ouh. de cœurs solitaires pourquoi nous deux pourquoi nous